0: Deus seja louvado por mais esse dia. É uma alegria estarmos juntos para mais uma devocional, a devocional número 10, devocional que fecha esta semana dedicada a uma reflexão sobre o sentido de o justo viverá por sua fé, o justo viverá por sua fidelidade, que encontramos tanto em Abacuque como também na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. E hoje nós vamos retomar um assunto que apareceu lá na nossa primeira exposição bíblica sobre esse tema na Iba Viva, essa pregação que eu fiz há dois domingos atrás, na Naiba Viva e eu, Israel Masacorate, em que falamos sobre a obediência não como uma ação que é exigida de nós, mas como um ambiente vivencial. A obediência é um lugar onde nós estamos e o lugar onde nós vivemos. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o que é esse lugar e como nós podemos melhorar a nossa compreensão da obediência bíblica a partir das Escrituras, a partir do que os textos do Antigo e do Novo Testamento nos falam. Nossa leitura de base é o livro de Deuteronômio, capítulo 4, do verso 1 até o verso 14. Eu vou fazer a leitura desse texto e depois a gente vai entender um pouquinho como ele se encaixa dentro desta relação da obediência como um lugar vivencial. Agora, Israel, ouça com atenção estes decretos e estatutos que lhe ensinarei. Cumpram-nos para que vocês vivam. Entrem na terra que o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes dá e tomem posse dela. Não acrescentem coisa alguma às ordens que eu lhes dou, nem tirem coisa alguma delas. Simplesmente obedeçam aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que eu lhes dou. Vocês viram com os próprios olhos o que o Senhor fez e no incidente em Baal Peor. Ali o Senhor, seu Deus, destruiu todos aqueles que adoraram Baal, o Deus de Peor. Mas vocês, que foram fiéis ao Senhor, seu Deus, estão hoje todos vivos. Vejam, agora eu lhes ensino estes decretos e estatutos, conforme me ordenou o Senhor, meu Deus, para que vocês os cumpram na terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Obedeçam-lhes por completo, e assim demonstrarão sabedoria e inteligência às nações vizinhas. Quando elas ouvirem estes decretos, exclamarão, como é sábio e prudente o povo desta grande nação! Pois que grande nação tem um Deus tão próximo de si como o Senhor, nosso Deus, está próximo de nós sempre que o invocamos? E que grande nação tem decretos e estatutos tão justos quanto este conjunto de leis que hoje lhes dou? Fiquem muito atentos, cuidem para que não se esqueçam daquilo que viram com os próprios olhos, não deixem que essas lembranças se apaguem de sua memória enquanto viverem. Passem-nas adiante a seus filhos e netos. Nunca se esqueçam do dia em que estiveram diante do Senhor, seu Deus, no Monte Sinai, onde o Senhor me disse, Convoque o povo para que se apresente diante de mim e eu os instruirei pessoalmente. Eles aprenderão a me temer enquanto viverem e ensinarão seus filhos a também me temer. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte, enquanto o monte ardia em chamas que subiam até o céu. Ao mesmo tempo, o monte foi envolvido por nuvens negras e densa escuridão. Então o Senhor lhes falou do meio do fogo. Vocês ouviram o som de suas palavras, mas não viram sua forma, havia apenas uma voz. Ele proclamou sua aliança, os dez mandamentos, gravou-os em duas tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Foi naquela ocasião que o Senhor me ordenou que lhes ensinasse seus decretos e estatutos para que vocês os cumprissem na terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Fecha aspas. Esse é o texto de Deuteronômio capítulo 4, verso 1 até o verso 14, em que Moisés está recapitulando a lei e dando as suas últimas instruções para este povo que está prestes a entrar na terra prometida. Então, todo o projeto de Deus de libertar Israel, de conduzi-los pelo deserto, de dar para eles uma lei e uma terra, agora está chegando na sua fase final. Moisés, em breve, vai morrer e esse povo liderado por Josué vai entrar na terra prometida. Como últimas palavras, Moisés faz questão de deixar o que nós conhecemos como livro de Deuteronômio. São palavras que trazem à memória do povo tudo o que o Senhor fez. Recorda como o Senhor os libertou com mão poderosa da terra do Egito, como Deus transformou aqueles escravos em seu povo, como Deus deu a este povo a sua lei e como Deus está, então, exigindo que estas pessoas vivam de acordo com os seus decretos para que vivam com sabedoria e com justiça. Agora, vamos entender uma coisa. Quando Deus dá ordenanças e mandamentos ao seu povo, Ele dá na condição de libertador e não de escravizador. Deus não está dando essas leis de forma ditatorial, de forma tirânica, de forma alguma. Isso não, não condiz com o Deus da revelação bíblica, que é o Deus libertador e que preza pela liberdade. Esse é um tema que Deus está trazendo ao seu povo no Antigo e no Novo Testamento. Deus preza pela liberdade. Só que para que este povo conserve a liberdade... Para que este povo não naturalmente se escravize novamente pela idolatria, pela ganância, pela cobiça, pela vaidade e assim por diante, é que Deus está dando para o seu povo esses estatutos. Esses estatutos são fonte de vida. Eles são o instrumento da manutenção da liberdade. Eles são os estatutos da aliança que este povo tem com Deus. E este é o ponto onde eu quero chegar. A lei não tem sentido se não houver uma aliança. A lei não tem sentido se ela não for dada e não for obedecida dentro de uma relação com Deus. A aliança significa que, dentre todos os povos, Deus tem um contrato, Deus tem um pacto, Deus tem uma aliança com este povo especificamente. E a lei nada mais é do que os estatutos desta aliança. A lei é o que define quem é este povo, porque você viu que em boa parte do texto, Moisés está convocando este povo a não se esquecerem de tudo o que o Senhor fez por eles. Muito pelo contrário, que eles repitam isso constantemente e que eles contem aos seus filhos e aos seus netos o que o Senhor fez por eles. Este é o ambiente em que a lei é obedecida, o ambiente da aliança. O ambiente da relação com o Deus que interviu misericordiosamente graciosamente na vida deste povo. É esta aliança que dá o ambiente no qual nós estamos vivendo. Quando nós vamos para o texto do Novo Testamento, vemos que em Jesus, Deus estava realizando uma nova aliança. Recorde-se do texto da ceia em que Jesus afirma que aquele cálice que ele bebia com os seus discípulos era o cálice da nova aliança no seu sangue. Esta aliança era para o perdão dos nossos pecados, uma aliança para a nossa definitiva libertação, que aconteceria não por meio do sacrifício dos animais, mas por meio do sacrifício do Filho de Deus, entregue como um cordeiro por causa dos nossos pecados. Ali, Deus estava fazendo uma nova aliança. Este é o ambiente da nova aliança. Se você puder, por favor, leia ainda hoje, talvez na sequência desta devocional, o outro texto que nós recomendamos aqui, que é 2 Coríntios capítulo 3, do verso 3 ao verso 17, quando o apóstolo Paulo fala dessa nova aliança e o papel do Espírito nessa nova aliança, em que agora nós podemos, pelo poder do Espírito, contemplar algo que no passado não poderia ser visto. Nós agora estamos enxergando o que está revelado diante dos nossos olhos como o cumprimento do plano de Deus na história. Agora conseguimos compreender o que Moisés fez e o que Moisés disse, não porque não somos capazes de entender um texto, mas porque agora alcançamos o sentido profundo da lei e dos mandamentos que só acontece por meio de Jesus Cristo e pela obra do Espírito Santo de Deus. Com os olhos descobertos, olhamos para trás e lembramos dos estatutos e lembramos dos mandamentos. Agora nós entendemos com toda clareza que por meio da obediência é que nós desfrutamos a vida em sua plenitude, porque Deus está aqui envolvendo-se voluntariamente com a nossa história para nos conceder vida. E isso não vai acontecer se não for a partir de uma relação com Ele. Quer dizer, Deus não tem como nos dar vida, alegria, felicidade, plenitude fora dEle. Essas coisas não existem fora de Deus. Tudo que pode parecer alegria e felicidade fora de Deus, em pouco se revelará como injustiça, como um prazer carnal, como cobiça, como maus desejos e assim por diante. A verdadeira vida plena, abundante, que transborda e jorra para a vida eterna, é esta só está em Deus. Viver na aliança é viver com Deus. Por fim, vamos nos recordar que o Novo Testamento fala da nossa relação com Deus de uma forma muito íntima. Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. O Espírito Santo de Deus habita em nós e nós vivemos no Espírito e nós vivemos pelo Espírito. Não existe a vida que nós chamamos de vida cristã fora de Cristo Jesus. É importante que você note como a, a pessoa divina de Cristo Jesus, do Espírito Santo e do próprio Deus são, na verdade, o ambiente no qual nós estamos agora habitando como povo de Deus, na comunhão dos santos, na presença do Cristo e desfrutando de tudo aquilo que são os nossos direitos e os nossos deveres, como um povo que tem uma aliança com Deus e com esta aliança vive em obediência aos seus estatutos. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o seu final de semana e até a próxima!